0: Het hoogste punt van Nederland ligt niet meer in Zuid-Limburg... maar op Saba, een slapende vulkijn in de Caribische Zee... en sinds 2010 een bijzondere Nederlandse gemeente. De bewoners van dit geïsoleerde eiland hadden een zwaar leven. Eeuwenlang liepen ze via trappen en smalle paden de vulkaan over. Maar in de jaren 30 namen de eilanders het heft in eigen handen. Ze bouwden de eerste weg op Saba. En die bouw over bergen en langs diepe ravijnen... veranderde het leven van de Sabanen voorgoed. Pieter Bas van Wiegen nam het vliegtuig en bezocht de helden op weg naar Saba... en maakte daarover de spoor terug van deze week.
1: En ze hadden een missie, die weg moest naar Helsgeeten. En ze dachten altijd: dit zal zeker stoppen, want je zal niet meer geld geven
2: om die weg aan te bouwen.
3: Beautiful, beautiful,
2: Ik was walking, ik was happy.
4: Het is een wat vreemde gewaarwording. Is dit Nederland? In een klein vliegtuigje naderen we 13 vierkante kilometer berg... die als een reus uit de Caribische Zee opstijgt. Het hoofd 900 meter hoog in de wolken. De landing op het enige stukje vlakke land... doet de ademstokken in het hart stilstaan. Jawel, dit is een van de kortste landingsbanen ter wereld. Spannend, maar voorbij voordat je er erg in hebt. Maar hoe ging dat 100 jaar geleden? Om dat mee te maken stap ik met ranger Jelle van der Velden op een bootje. Net als vroeger op Saba aankomen. Dat is het doel. En dat gebeurt via de Leather Bay. Een van de weinige, nauwelijks toegankelijke strandjes op het eiland. We zijn het om het eiland Saba heen gevaren. En we staan eindelijk bij die Leather Bay waar ik zo graag een een echte Sabaanse ouderwetse leuning wilde doen. Maar ik sta hier met mijn kapitein van de Seba Conservation Foundation... en hij geeft mij negatief reisadvies. Jelle, waarom niet?
5: Nou, helaas is het strand uh, niet um, uh, zanderig. Het is allemaal van steen met, uh, op, met uh, algen die erop groeien. Dus het is heel glibberig. De bemanning en de, onze bagage hebben niet heel veel ervaring met dit soort landingen. En ze willen dat uh, hun um, ja, equipment uh, droog blijft. En helaas zie ik dat niet gebeuren. Dus uh, daarom geef ik dat negatief outpies. Mijn excuses. Maar het gaat niet door. Oké, okay, maar Hoe deden die Sabana dat vroeger dan? Met een sloep. Het was een sloep waarin uh, zo'n twaalf man... Um, inpaste. Ze roeiden dus naar de kust, ze wachten totdat er een um, een kalm moment was waarmee, waarmee ze heel snel het strand oproeiden en daarna de bemanning, uh, de mensen, op het strand uh, trokken die sloep het strand op en dan konden ze alles eruit halen.
3: Beautiful.
0: Het reisverslag Onze West van Hendrik de Leeuw 1937. Nadat we meer dan twee uren hadden gewacht tot de zee wat bekomen was van haar boze bui, vernamen we dat een mens enkel per roeiboot kon landen bij matige wind en kalme zee. We werden met grote vaardigheid geroeid, terwijl een van de mannen een zwemmende koe meesleepte. We naderden de kust zo dicht als de golven het toelieten. Hier grepen een aantal kleurlingen die tot aan hun knieën in de kokende golven waden, de boot en trokken haar voort, terwijl ze de vele scherpe rotsen vermeden. Tot bij het uiterst kleine strookje zand. Toen, een beetje door elkaar geschud, werden we eruit geteeld... en verder getransporteerd op de rug van onze menselijke vervoersmiddelen. We klemden ons vast om hun hals en werden veilig aan wal neergezet.
4: We waren terug naar de haven... Er zit niets anders op dan eerst 800 treden af te dalen naar de zee om ze vervolgens weer te bestijgen. Oké, okay, ik loop nu naar beneden langs een soort wenteltrap die zich eigenlijk langs de rotswand van de zijkant van Saba naar beneden wentelt. En deze wenteltrap, die nu van steen is, was vroeger slechts ook een paadje... Een soort verstevigd geitenpad met wat hout. Nu is het dan van steen. En
0: dan kom je aan op de ladderbree. Spoedig waren we gereed om de bestijging aan te vangen van den ladder. Die bij nadere beschouwing een reusachtige spleet bleek te zijn in een kraterwand. welke in oeroude tijden het pad moet zijn geweest... waar langs de lava haar weg vond naar de zee. Ik
4: ben eenmaal hier aangekomen op de ladderbree... Zie ik dat het best wel lastig was geworden om mijn spullen hier droog aan bal te krijgen. De stenen in de branding zijn glibberig en glad. Ah, en de golven zijn onafgebroken.
0: Oké, okay, wat water. Daar gaan we. Terug omhoog. Een houten lozen dat een end boven de vloedlijn was neergezet... waarbij een groepje mensen zich verzameld had... vormde het douanekantoor en de woning van de havenmeester. Alhoewel Saba zich niet kan beroemen op een haven. Ik heb geen idee of ik al halverwege ben of niet. Maar ik moet zeggen, het valt me
4: aardig tegen. Je begint de trap beneden waar de koele bries van de zee nog een heel klein beetje afkoelt. Maar als je eenmaal hoger komt, maakt de zee plaats voor het tropisch nevelwoud. En dat is aanmerkelijk minder fris. Ik heb geen idee of ik er al bijna ben of niet. Maar als ik alleen nog al denk hoe die sabanen hier, pianos en andere zware goederen, zonder pardon, naar boven tillen. Diep respect, man. Ik wil een weg en ik wil een auto. Het eerste dorp dat ik op mijn weg over Saba tegenkom is de Bottom. Het ligt in de krater van een slapende vulkaan. Hier rust ik uit en ik ga op bezoek bij een van de oudste bewoners op het eiland. Carmen Simmons, 83 jaar. Simmons woont naast de katholieke kerk waar ze nog elke zondag orgel speelt. Er staat een piano in haar huis waarop ze het Sabaanse volkslied speelt... Of ik het instrument even kan stemmen, vraagt ze. De pianostemmer uit Curaçao heeft Simmons namelijk al in geen jaren meer gezien.
2: People walk, whenever they any activities. They walk and they meet each other. and know a lot of people come in, in the bottom. can go back the same time. So maybe a Friday.
4: Terwijl Saba vanuit de lucht gezien slechts 13 vierkante kilometer is, maakt het bergachtige terrein dat veel sabanen vroeger bij het minste of geringste feestje bij elkaar bleven logeren, vertelt Simmons. Alleen de dokter, de priesters en een enkele leraar hadden de beschikking over een paard. Zelf liep ze als middelbare scholier elke dag drie kwartier naar school in de Wimworth Side heen en drie kwartier terug. Wie de was wilde doen moest helemaal naar de bron aan de andere kant van het eiland lopen. En dat was een dagtaak. Stralend van geluk vertelt de vrouw dat het geen makkelijke tijd was, maar dat iedereen wel tijd voor elkaar had. Ik weet
2: niet you je tijd from, maar je had tijd. En je he was het meest de zuid. Daar at ik het
4: van de bottom, tevens de hoofdstad van het eiland. Rijd ik helemaal naar de andere kant van de vulkaan. Na een kleine twintig minuten kom ik aan bij de typisch Sabaanse witte cottage van Rita Johnson. Ze woont op een plek die vroeger haast onbereikbaar was en daarom de naam Hell's Gate kreeg, de poort naar de hel. In the
2: morning you leave about 6 o'clock and you have to be there for eight. En als rain was moest je naar de neerste koeve. En uit de En soms werd
4: je Elke dag liep Rita twee uur lang naar de nonneschool in de Wimwardside... een dorp verderop. Regenstorm of zengende hitte. ochtends 400 meter stijgen en na school weer 400 meter dalen. Bij een hoosbui school ze in een grot. En als je onderweg te nat werd... konden de nonnen je zonder pardon weer naar huis sturen...
2: Life was een beetje, anders. beetje different, want voor instance, als de visseren gingen vissen, de eerste dag aten ze verse voedsel. Van dan af was het zout. Er was
4: haast niets in Helsgate toen Rita jong was. Geen weg, geen licht en meestal ook geen vers vlees of verse vis, behalve op de dag dat de verse vangst het dorp bereikte. Alle andere dagen aten ze voedsel dat gezout was.
2: En we hadden geen stoves om te koken, we kookten on wood.
4: Een betere infrastructuur op Saba was een must. Zo illustreren de verhalen van Rita Johnson en Carmen Simmons. Ik ga op bezoek bij het historische geweten van het eiland, Will Johnson. De oud-politicus woont op de level... Een van de hoogste stukjes bewoont Saba. Vanaf zijn veranda zien we het hoogste punt van Nederland, de Mount Scenery, ruim 880 meter hoog. Naarzien, nou ja, zijn kopers zijn volgens meestal gehuld in een dik wolkendek. Wil Johnson zit ook
1: boordevol anekdotes uit het verleden van Saba. De dorpen worden geïsoleerd van elkaar. Mijn grootmoeder de eerste keer dat zij, zij was van Helsinki... de eerste keer dat zij de bottom zag, zij was 50 jaar oud. En zij was onderweg naar zijn kids, naar de dokter. Anders had ze misschien haar hele leven nooit de bottom gezien. En ik vroeg haar, maar waarom? Ze zei, nou, ik, wat, wat, wat moest ik in de bottom doen? Ik had zeven kinderen, ik moest hard werken, ik bleef thuis. De verhalen zijn een tikkeltje heroisch en
4: klinken bijna romantisch... Een piepklein eiland met begin 20e eeuw een slordige duizend inwoners. Verdeeld over vier dorpen. De donkere bevolking heeft roots in Afrika... en woont vaak in de dorpen St. John's en de Bottom. De blanke bevolking heeft Nederlands, Schots en Iers bloed... en woont traditioneel in Hellsgate en de Windward Side. Ze zeggen dat ze van piraten afstammen. Een echte weg op Saba, Nederlandse en zelfs Zwitserse ingenieurs... zouden hoofdschuddend gereageerd hebben... The road that couldn't be built. Zo wordt de weg hier nog altijd genoemd. Toch kreeg volksvertegenwoordiger Errol Hassel... begin vorige eeuw het
1: krankzinnige idee om de weg te gaan bouwen. Will Johnson. Dus die Errol Hassel, hij zei tegen de gezaghebber... Uh, de dag zou komen dat mensen op Saba uh, een auto willen hebben. Hij, hij had in Amerika gewoond en zo. En hij zag de, wat er daar allemaal gebeurde. En hij zei, waarom kunnen we, kunnen we niet in de begroting... Uh, 10.000 gulden, dat was toen een enorm bedrag, op de begroting zetten. De gezaghebber was het tegen. Hij zei, nou, zal dat nooit... De gouverneur zal dat nooit goedkeuren. Maar hij, hij kreeg steun van die andere uh, uh, gedelegeerden. En uh, and, uh, dus de gezaghebber werd overruled. Uh, hij, hij, hij moest het uh, naar Curaçao sturen. De gouverneur heeft dat overzien. En de koloniale raad heeft het goedgekeurd... zonder vraagtekens over hoe staat zo'n enorm bedrag... in de begroting van Saba. 10.000 gulden ongehoord voor die tijd. Saba kon dus eigenlijk door een foutje
4: echt aan de weg gaan denken. Op het eiland is er één man die gezien wordt... als de absolute held van de rood. En dat is Lambert Hessel... Hij is niet per se familie van Errol, want het halve eiland heeft hier deze achternaam. En als je geen Hessel bent, dan ben je vaak een Johnson, zoals Will. Hij vertelt wie Lambert Hessel
1: was. Hij was een goede timmerman. En ik heb mijn uh, tafel waar ik eet, was zijn tafel en is gebouwd van mahoniehout. Ik heb enkele stoelen die door hem gemaakt zijn en zo. Maar... Dus hij was timmerman en meubelmaker. Ja, hij deed van alles. En... Later, hij was ook uh, slim. Uh, hij is rijk geworden. Want um, onder zijn huis, uh, hier, had hij een um, hardwarewinkel. Uh, dus hij was de voorman uh, van, van die, de ingenieur van die weg. Maar alles moest van hem gekocht worden, want hij was agent voor de auto's. Hij was uh, Alles cement kwam via hem. De, wat de gouvernement nodig had, moest natuurlijk was het op, op naam van een van zijn zusters. Maar iedereen wist dat het. Uh, en hij was eigenlijk niet corrupt, want hij was geen politicus, zo zo. Hij, hij had, uh, hij had uh, de zaak. Maar geruchten zijn dat toen hij stierf in New York, dat hij over een miljoen dollar uh, waard was. Contant uh, geld. Maar dat is een ander verhaal.
4: Enbert Hessel volgde een schriftelijke cursus Civil Engineering in de Verenigde Staten. En zo werd hij van Timmerman
1: wegenbouwer. Als je in de bottom zit en je kijkt naar St. John's hoofd, ver boven je hoofd... en je ziet hoe die weg is uitgelegd door hem, dat was, was iets fantastisch. En ook de hele weg daarna tot aan het vliegveld toe heeft hij uitgelegd... Uh, maar, en um, dat was, was moeilijk, van, tussen English Quarter en Hell's dacht men nou, we kunnen nooit een weg daar krijgen. Maar hij heeft het zo aangelegd dat je het nauwelijks merkt. Ik heb oude foto's van. Dus uh, in die zin uh, was, uh, was het fantastisch wat hij gedaan
5: heeft.
4: Roadbuilding. This primitive method of transporting stones on top of the head doesn't bother the Sabans. It's all in the day's work. Why be in a hurry, anyway? No one's going place. Nothing like perseverance and an abiding faith in one's ability to get a thing done someday. Ook in een Amerikaanse filmreportage over Saba uit 1937 was het bouwen van de Road al een event. De aanleg van de 9 kilometer lange weg, die de nieuwe haven verbond met het uiteindelijke vliegveld aan de andere kant van het eiland, duurde 26 jaar. In de haven ontmoet ik een man die zijn hele leven geen afscheid heeft kunnen nemen van de weg. James Paddy Johnson. In zijn jonge jaren werkte hij aan de weg, daarna werd hij taxichauffeur... en nu, na zijn pensionering, rijdt hij nog altijd duikers naar de haven... in zijn busje waar de naam Paddy op de voorraad prijkt. Or we hadden pick shovels, wheelbarrows and dynamite. Sledgehammers to om dat road Met pickhouwelen, beitels en mokers baanden de bouwers zich een weg... over het eiland, vertelt Paddy Johnson. Het hakken van stenen, het effen maken van de weg en het mixen van cement. Alles ging met de hand. Het gevaarlijkste onderdeel was het wegblazen van stukken rots met dynamiet. We hadden van to maandag tot zaterdag, 12 o'clock, om 45 uur per week te maken. En onze salaris like zijn 10 dollar voor de hele week. Zes dagen per week werkte Paddy Johnson aan de weg. En daarvoor kreeg hij slechts 10 dollar. Het hardste deel is als je real, real hard rocks,
2: real hard soil. En je had het pakket en je had het dynamite. Dat was het moeilijke deel. Een
4: van de mensen die 40 jaar aan de weg bouwden was Richie Johnson. De man van Rita uit Lower Hell's Gate. Ik werkte voor 40 jaar. Ik werkte van Fort Bay naar Cove Bay. All around the island. I Richie Johnson werkte over het hele eiland. Van Fort Bay, de haven, yeah. tot en met het vliegveld. Hij begon als eenvoudige stenen- en waterdrager. Maar daarna werd hij via de ambachten van stenenhakker en cementmixer uiteindelijk leidinggevende voorman.
1: Uh, in 1955, daar kwam een vloed die heette alles Floyd. En below de as in the
4: Fort God, je bent een deel. De whole road had gone. In 1955, dat na enig zoeken december 1954 blijkt te zijn... maakte de orkaan Alice veel werk in één nacht ongedaan... vertelt Richard Johnson. Een deel van de weg werd zonder pardon in het ravijn gespoeld. De volgende dag gingen de mannen meteen weer aan het werk... Er werd cement aangeleverd en alle mannen die op het eiland konden helpen... droegen op hun hoofd zakken cement van de haven naar de plek waar de weg verdwenen was. Veertig jaar werken aan de weg. En als Richie Johnson dan thuis kwam, ging hij boeren of vissen op de Seba-bank, Want iedereen in Hellsgate was er ongeveer zelfvoorzienend. Ik ben altijd een farmer. Richie Johnson werkte als jongeman
1: onder de vader van Will Johnson, die ook voorman was. Mijn vader had een reputatie dat hij zeer strikt was. En uh, de mensen van nu zouden zeggen: Ja, ik heb onder Johnson gewerkt en hij was niet easy. <laughs> dus. Ja, uh, uh, yeah, zoals ik zei: Die mensen hadden een missie. Die weg moest naar het uh, En ze dachten altijd: Dit zal. Zeker stoppen, je zou zelfs niet meer geld geven om die weg aan te bouwen. Lambert was ook niet gemakkelijk, want iemand vertelde me, uh, laatst, hij is intussen overleden. Dus uh, de mannen zeiden: Nou, Lambert, we moeten een beetje meer geld krijgen, want dit is slavernij, met dit soort uh, geld die we, wat, dat wij krijgen. Uiteindelijk heeft hij gezegd: Oké, okay, okay, jullie hebben zoveel geklaagd, ik ga bij de administrateur. Uh, met hem praten. Dus uh, hij zei, ja, je uh, gezaghebber was niet uh, happy met uh, mijn bezoek. Maar jullie hebben zoveel geklaagd dat hij heeft toegegeven... jullie krijgen tien cent per maand extra op de salaris. <laughs> tien cent.
4: een week lang over het eiland zoals dat hier nog kan, liftend. Ik zit achter op pick-up trucks, ik zit op één bil op de achterbank in kleine autootjes van mensen die pas iemand niet meenemen als het echt niet meer past. Slechts één keer stopt er zo'n bonkende bolide met geblindeerde ramen. Eindelijk een koele cool dancehall Rasta die me mee wil nemen, juich ik van binnen. Vijf minuten later stap ik lijkbleek en kotsmisselijk uit bij mijn bestemming. Met 150 over deze weg is geen pretje. En zeker niet als de chauffeur tijdens het rijden ook nog een dikke joint rookt... en de dancehall volume 11 uit de speakers schalt. Ik ben nieuwsgierig hoe het is om aan de gevaarlijkste weg van Nederland te werken. Halverwege St. John's en de Wimbertside zijn de wegwerkers van nu hard bezig. Ze zijn in de weer met stenen, cementmolen, bezems, kruiwagens en vlakmakers. En ze trotseren zonder beschutting de tropenzon. Ik stap uit en zie dat er nog steeds veel met de hand gedaan wordt. Andrew Martin is tegenwoordig de voorman.
2: Andrew
4: Martin en zijn mannen verhogen de veiligheidsmuur. Die moet voorkomen dat je in het ravijn stort. En ze maken de bochten
5: van de weg iets breder. Yeah, because there over the walls.
4: Onlangs zijn er een paar ongelukken gebeurd, waarbij auto's hier zonder pardon naar beneden lazen. Een enkele zelfs met dodelijke afloop. Wanneer ik aan Andrew Martin vraag wat het moeilijkste is aan het zijn van voorman, hoeft hij niet lang na te denken. Ze mannen in het gareel houden en ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk iets doen. Well, the most complicated
2: part is controlling the men at times. Het is een precies werkje dat
4: verbreden van de weg. De mannen bouwen een muur in het ravijn... en tussen de muur en de oude weg storten ze een mengsel van stenen en cement. Daaroverheen nog een toplaag van cement. Die strijken ze vlak met een houten lat... waarna ze hem weer ruw maken met een soort hark... zodat de autobanden meer grip hebben. Tussen de relatief jonge werknemers loopt één grijze duif. Cyril Hessel. Geen familie van Lambert, maar hij werkte als jongeling wel aan de weg. En nu doet hij dat na vele omzwervingen weer.
1: We had over maybe over on the road.
4: Now we a couple Vroeger werkten we soms wel met 100 man aan de weg, zegt Suriel Hassel. Maar nu is het werk wel een stuk makkelijker, want er zijn machines. Maar het is nog steeds behoorlijk hard werken. Als we de weg niet hadden. Zouden we nu nog altijd lopen? zegt surreal Hassel. Met een weg alleen ben je er nog niet. Minstens een groot evenement was het arriveren van de eerste auto op het eiland. Carmen Simmons
2: was er op deze heugdelijke dag bij. That was a joyful day. iedereen was surprised. He was een Jeep on Sable and everybody was saying how it would be able to land on Sabre. Heel de botten was uitgelopen om de
4: eerste auto, een jeep, te begroeten. Sabe had in 1947 nog geen aanlegsteiger en daarom hadden een paar mannen twee boten aan elkaar gebonden. Daarop dobberde de jeep naar de kust. Richard Johnson, die toen ook aan de andere kant in Hellsgate woonde... kwam niet naar de haven, omdat ze naar school moest en het wat verlopen vond. En dat terwijl ze nog nooit een auto van dichtbij had gezien.
2: Well, ik had een idee. Mijn vader had ons us wat het was, hoe het op gasolijn en tires, and everything.
4: Ritas vader had zijn dochter uitgelegd wat dat was, een auto, dat het een motor had, dat het op benzine werkte en dat hij vier wielen had. En hij kon het weten, want hij was de enige saban die ooit op Bermuda geleerd had hoe je een auto moest besturen. En dus werd hij vanzelfsprekend ook de eerste chauffeur van de jeep. Rita Johnson herinnert zich nog hoe het voor haar was om voor het eerst een
2: auto te horen. Op het
4: anders zo stille Saba kon Rita Johnson al van verre het geluid van de jeep horen. En als dochter van de chauffeur was ze een van de eerste kinderen die mee mocht rijden. De jeep werd voor steeds meer zaken ingezet en al snel liepen de sabanen een stuk minder.
1: Will Johnson. Toen de eerste jeep hier uh, voor de administrateur kwam... Uh, het kon alleen naar de bottom rijden en zo... maar het werd ook gebruikt om, om zand en zo en, en cement naar de weg te brengen. Dat was de eerste. En toen, een paar jaar later, kregen ze een kleine pick-up van dezelfde merk... Want men geloofde in de tijd dat een auto niet kon rijden op zaterdag dat het was te stijl was voor een auto. Dus, maar um, de, de, de pick-up, ik kan me herinneren, goed herinneren, want wij moesten ook naar de bottom lopen om naar school te gaan. En de gezaghebber uh, stond toe dat als de pick-up leeg was, dan kon je, kon je met de pick-up meerijden, uh, heen en weer. Maar het was geen geregeld transport. Dus als de chauffeur zag dat uh, Jan aan het lopen was als schoolkind dan, uh, gaf hij uh, een, een lift. De Sabanen zijn trots
4: op de weg die ze zelf gebouwd hebben, ver weg van het moederland. En toch krijgt de rol van de grote ontwerper Lambert Hessel nog een opmerkelijk staartje. Want wat weten we eigenlijk van de Nederlandse ingenieurs die bij een bezoek aan Saba gezegd zouden hebben
1: dat het onmogelijk was een weg te bouwen? Mensen vertellen hetzelfde verhaal over de haven, over het vliegveld en zo, en over de weg. Het is een goed verhaal voor toeristen en zo, dat het onmogelijk was. En, en die dagen kwamen er geen ingenieurs langs. De enige ingenieurs die je had, was bij de DOE op Curaçao. En toevallig is de moeilijkste gedeelte van de weg. Ik vond die plannen jaren geleden hier op kantoor. Maar die plannen zijn gemaakt door uh, de Dewey op Curaçao. Dus een ingenieur van Nederland heeft die plan voor die S-bocht uh, gemaakt. Want toen was Lambert Hassel nog niet uh, bezig met de weg. Misschien was Lambert Hassel dus iets
4: minder de koning van de weg... dan men op Saba denkt. Maar laten we niet vergeten dat de man het merendeel van de weg ontworpen heeft... en gebouwd heeft. De aanleg van de road heeft het leven op Saba vergoed veranderd zegt iedereen die ik langs de weg tegenkom. Het leven werd natuurlijk een stuk makkelijker. Eerst door de komst van ezels, toen door de verharde en later zelfs betonnen weg. Maar er veranderde meer. When well, I was a young boy in Zion's Hill, um, we only had maybe about 15 houses over there. Betty Johnson vertelt hoe zijn dorp Hellsgate... door religieuze sabbanen officieels omgedoopt tot Zion's Hill, Godsberg. Van een armzalig gehucht met enkele huizen groeide het uit tot een heusdorp met wel 200 woningen. Carmen Simmons, de pianiste uit de Bottom, benadrukt steeds dat de tijd voor de
2: weg vooral heel erg vrolijk was. Je had geen assistent, for instance. And when when you didn't have an assistant, you'd have to go to the bay to wash your clothes by the spring.
4: De weg bracht samen ook op veel andere vlakken moderniteit. Door beter transport kregen alle huizen bijvoorbeeld een waterreservoir. Niet veel later volgden wasmachines. Wassen bij de bron, want vaak uitliepen op een gezellige picknick werd overbodig, vertelt Carmen Simmons. Alles werd zoveel makkelijker. Wil Johnson beaamt dat niet iedereen op het eiland even blij was met al die vooruitgang.
1: Sommige mensen zagen het als vooruitgang, andere mensen uh, niet. Men uh, was zo gewend aan de isolatie van honderden jaren van voorouders en zo. Andere mensen die, die dachten dat die, dat die jeep was, was iets van niets en dat de mensen lui zouden worden en uh, niemand zou uh, lopen meer en zo. En Het is ook waar gekomen. Want met al dat lopen dat je moest doen op en neer. Uh, vele mensen uh, stierven in 95, 93 of zo. Dus uh, mensen werden heel oud. Nu is bijna ieder als je bij het hospitaal gaat, het altijd vol. Want ze, ze kregen um, geen exercise. Uh, uh, zoals vroeger, dat je voor alles uh, moest lopen. En je, ook, uh, je, je, je moest uh, landbouw doen, je moest gaan vissen... Om, je had geen uh, betrekkingen, banen bij het uh, gouvernement.
3: Beautiful.